0: Synapsensalat, der Podcast mit Kathi und Philipp. Los geht's! Hallo zusammen mit einer neuen Episode eures absoluten Lieblingspodcasts und auch heute sitzen wir wieder zu zweit hier. Wie könnte es denn auch anders sein? Einen wunderschönen Montag und euch einen richtig guten Start in die Woche. Auch von mir, hallo. Ja, wir haben noch Sonntag und wir zeichnen heute um 12.34 Uhr auf, bevor es dann äh, um 15 Uhr zum Grillen geht, zu Freunden. Wir sind heute noch verabredet und Yay. das ist immer so ein bisschen tricky, wenn man noch Termine hat und vorher einen Podcast äh, aufnehmen möchte, weil, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, es ist ja nicht nur die reine Aufnahme, da findet im Hintergrund natürlich oder beziehungsweise im Nachgang und dann noch einiges an Arbeit statt. Das Ganze muss ja hochgeladen werden. Dann müssen wir das Reel dazu erstellen. Wir müssen die Untertitel dazu und, und, und. Also das ist nicht so, von wegen, man zeichnet hier eben einen Podcast auf, lädt den hoch und dann ist man fertig. All in all brauchen wir für so eine Episode im Durchschnitt circa zwei Stunden. Genau. So, Das jetzt so ein bisschen Technik-Talk vorab. Ähm, ja, und... Ich glaube, ich kann von dieser Woche gar nicht so viel erzählen, wenn ich, äh, ja, ich war halt arbeiten. Ne? Äh, Diese Woche kam
1: der Sommer ja nochmal ordentlich wieder. Genau,
0: es war Bulle bulleheiß. Äh, ich bin auch tatsächlich zweimal Motorrad gefahren, aber das sind jetzt alles Infos, die nicht so unterhaltsam sind. Wie war denn deine Woche?
1: Naja, die war auch nicht so unterhaltsam. Nicht. Ich hatte eigentlich, äh, wenn man es zusammenfassen will, eine ziemlich bescheidene Woche.
0: Schön, der Jugendschutz bleibt gewahrt.
1: Ey, Weißt du was, ich merke mein gerade, ist es im wahrsten Sinne des Wortes eine bescheidene Woche?
0: Ach nein. Ja. Okay. Oh Gott, der hätte eigentlich von mir kommen müssen.
1: Scheiße. Ich hatte nämlich eine Blasenentzündung. Boah. Um euch jetzt auch abzuholen, oh, warum ich Gott. jetzt hier so eklig lache. Aber äh, das das war jetzt, es war nicht geplant, dieser Wortwitz. Fand Fandst du wieder selber sehr witzig? Ja, ich hier. fand mich jetzt gerade schon ziemlich lustig, oh, muss meine. ich sagen. Äh, ja, ich habe mir irgendwie eine Blasenentzündung geholt. Ähm, ich hatte das vor einigen Jahren schon mal chronisch. Das vor war sechs. richtig übel. Mhm. Da hatte ich ähm, wirklich teilweise viermal im Monat eine Blasenentzündung und musste dann viermal auch Antibiotika nehmen, weil das war ein richtig fiese starke Blasenentzündung und ich glaube jede Frau eigentlich bestimmt hatte schon fast jede Frau mal eine Blasenentzündung und jeder der es hatte der weiß wie unangenehm dieses Gefühl ist ähm, unangenehm oder halt wirklich richtig schmerzhaft mit Krämpfen und so bei mir war es jetzt nicht so schlimm aber man hat ich habe halt auch einfach noch diese unfassbar große auch Angst davor weil ich halt weiß wie es sein kann Damals hatte mich dann nur die Impfung letztendlich gerettet. Man kann sich tatsächlich gegen Blasenentzündung impfen lassen. Das wissen auch viele nicht, aber das ist tatsächlich möglich. Und ganz ehrlich, wenn ihr das auch ganz häufig habt, chronisch habt, lasst euch da mal beraten. Also für mich war das wirklich die Rettung. Und ähm, ja, ich bin dann jetzt auch zum Arzt gegangen. Der hat gesagt, ja, ist nicht so schlimm. Ich sollte es versuchen, mit äh, ja so pflanzlichen Sachen zu kurieren. Und ich kann sagen, ich habe es geschafft, glaube ich. Also zumindest bin ich jetzt seit zwei Tagen beschwerdenfrei. Habe aber dann nichtsdestotrotz so ein Einmal-Antibiotikum zu Hause. Aber ich versuche halt immer, da ein bisschen drum herum zu kommen, weil Antibiotika sind natürlich nicht so geil. Ja, und ich habe mir die Boosterimpfung von der Blasenentzündung auch geholt und werde mich dann mal bald boostern lassen.
0: Du hast dir die booster von der Blasenentzündung geholt und wirst dich bald boostern lassen. Also
1: die Booster-Impfung gegen Blasenentzündung habe ich mir geholt. Und geben wird. lassen,
0: also spritzen lassen.
1: Nee, ich habe die geholt, in der Apotheke gekauft. Und dann musst du damit wieder zum Arzt gehen und der spritzt dich dann. Kannst du das nicht selber machen? Das Nee.
0: Ja, Thema Blasenentzündung. Ich hatte in meinem Leben genau eine einzige.
1: Männer haben das ja nicht so häufig.
0: Richtig, wir können das eigentlich... Auf die Gefahr hin, dass das eine Fehlinformation ist, aber soweit ich weiß, kriegen Männer das nur über den Geschlechtsakt mit einer Dame, die äh, an einer Blasenentzündung oder einer auslaufenden Blasenentzündung leidet.
1: Das weiß ich nicht.
0: Das hat mir damals der Arzt so gesagt. Das war auf jeden Fall, das waren die schlimmsten zwei Tage meines Lebens. Definitiv. Ich weiß noch, ich habe auf der Arbeit gesessen. Ich war damals noch im Sicherheitsgewerbe. Und, ähm, boah, ich hatte Schmerzen, ne? Und wenn du als Mann aufs Klo gehst, wenn du eine Blasenentzündung hast, du, 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 äh, das war einfach Blut. So, da war sonst nichts. Ja. Und das war so unfassbar schmerzhaft.
1: Oh, geile Themen hier heute. Ja.
0: Naja, jedenfalls, also ich, ich weiß nicht, wie es sich für Frauen anfühlt. Ich kann nur sagen, ich wünsche mir das nie wieder. Also wirklich, das war so dermaßen, dermaßen unangenehm. Ähm, ja, aber wahrscheinlich hören jetzt hier auch Mediziner zu oder Medizinstudenten und ähm, nachher flattern uns wieder die Nachrichten um die, oh nein, das können Männer auch kriegen, wenn sie zu lange ihren Schniedel auf einen heißen Stein legen. <lacht> ja, also... <lacht> Oder auf dem kalten Stein, je nachdem. Was? Nee, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, dass es, es gibt mit Sicherheit noch andere Faktoren, wie man sich das als Mann fangen kann. Aber, ähm,
1: also Fakt ist, was ich auf jeden Fall mal gelesen habe, ist, Männer kriegen das nicht so schnell, richtig. weil der Weg, ja. der ha die Harnröhre viel ist länger ist. Das ja. heißt, die Bakterien müssen viel längeren Weg, glaube ich, hinter sich legen und schaffen es dann nicht bis in die Blase so schnell. Bei der Frau geht das halt rappelzappel ganz schnell.
0: Dafür bin ich meiner langen Harnröhre auch sehr dankbar. Ja, besonders lang. Okay, lassen wir das Thema Einstand. Ah. Mein Gott, ey. Also sorry, dass wir jetzt hier so mit so einem vielleicht auch ekligen Thema äh, direkt gestartet sind, aber das ist halt das, was Kathis Woche primär gekennzeichnet ja, hat. Ja, leider
1: nicht nur das. Also das war halt ähm, für mich eigentlich noch so weit aushaltbar, weil es okay. Aber was halt auch noch dazu kam, ich hatte euch ja erzählt, dass ich jetzt endlich Physio aufgeschrieben bekommen habe ja. ähm, für meine Radiusköpfchenverletzung am, Ra am Arm, also Radiusköpfchen Radiusköpfchenfraktur, falls ihr das irgendwie nicht mitbekommen haben sollt. Ich bin vom Pferd gefallen auf meinen rechten Arm und seitdem äh, ja habe ich mir da das Gelenk sozusagen gebrochen. Hatte zehn Tage einen Gips und seitdem ist es so, dass ich meinen Arm nicht mehr strecken kann. Das heißt, ich kann ja mich nicht auf den Arm abstützen, ich kann ähm, keine Sportübungen machen, ich kann... ja man ist einfach super eingeschränkt und ähm, es tut hin und wieder auch mal weh, wenn man eine blöde Bewegung macht und so Geschichten. Das Ganze ist jetzt schon über drei Monate her, die Verletzung. Und ähm, ich habe jetzt endlich Physio bekommen. War aber sehr, sehr schwierig, überhaupt irgendwo einen Termin zu finden, weil äh, kein Physiotherapeut in unserer Umgebung Gefühl nimmt anscheinend. die
0: ganze Welt rennt zum Physiotherapeuten. Ja, ich glaube
1: auch. Also es gab, alle haben mir am Telefon gesagt, wir nehmen leider keine neuen Patienten ja. auf. Ich glaube, das liegt aber auch an der Verletzung. Die haben mich nämlich immer gefragt, was ich denn habe und habe ich immer gesagt, Radiusköpfchenfraktur und da haben die dann immer direkt abgewunken, weil das ist wohl eine Verletzung, die sehr schwierig ähm, nur... Ja, zu behandeln ist, weil nämlich dieses Gelenk nicht nur so äh, von oben nach unten ähm, zu bewegen ist, sondern halt auch seitlich und in alle möglichen Richtungen. Und das macht das Ganze wohl so kompliziert. Ja, jetzt bräuchten wir einen Videopodcast, damit man sieht, was für seltsame Bewegungen ich gemacht habe. Ähm <lacht> und genau das ist halt, glaube ich, das, wo sich viele nicht dran trauen. Auf jeden Fall, dann machen wir es kurz, ich habe dann doch einen gefunden, der mich aufgenommen hat und ähm, das war eine sehr seltsame Erfahrung, denn der äh, war irgendwie nicht so angetan von mir, hatte ich das Gefühl. Ich komme da an, setze mich hin. Er hat noch gar nicht meinen Arm angeguckt oder so und hat mich nur gefragt, ja was hast du denn und was ist passiert? Dann habe ich das erzählt und dann meinte er so, hm. Ja, also ich will da ganz ehrlich mit dir sein. Ich bin jemand, der sehr direkt ist. Ähm, überleg dir gut, ob du äh, überhaupt hier Physio haben willst, ob sich das überhaupt lohnt für dich. Weil ich kann dir sagen, das werden du brauchst mindestens 30 Behandlungen oder sogar mehr. Und es kann sein, dass sich überhaupt nichts tun wird. Und du wirst einfach nur unfassbar große Schmerzen haben bei der Behandlung. Und das sage ich dir jetzt hier so ganz direkt. Und wenn du jemanden netteren willst, dann geh woanders hin. Ich saß da und denke mir so... Hä? <lacht> Was? Wie meinen? Also, das war äh, ja irgendwie sehr komisch. Dann hat er an meinem Arm da rumgefuchtelt und den letztendlich gerade gezogen. So, das hat echt übel wehgetan. Äh, danach hat er gesagt: So, ja, ähm, es ist nicht so schlimm, wie er befürchtet hat, aber es wird ganz, ganz, ganz viel Arbeit sein und er könnte mir keine Erfolge garantieren oder so. Ist ja klar, das kann ja niemand, aber. Er möchte mir nicht viel Hoffnung machen, aber er will die Herausforderungen letztendlich annehmen. Ja, war ein bisschen komisch. Ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Alternativen gehabt hätte, wäre ich auch woanders hingegangen. Aber es gab keine Alternativen. Ich war dann noch bei, von einer Freundin, einem Bekannten, sage ich mal, der ist auch Physiotherapeut. Da war ich dann nochmal und äh, der hat da auch noch ein paar Sachen mit dem Arm gemacht und mir Hoffnungen gemacht, auch bessere Hoffnungen gemacht als der andere Physiotherapeut. Nur äh, da kann ich halt nicht hingehen, weil es zu weit weg ist. Ja, also das war dann halt irgendwie noch zusätzlich, dass ich da irgendwie so, ein, so äh, dass mir so die Hoffnungen so ein bisschen zerstört wurden, so nach dem Motto, du kannst deinen Arm nie wieder so benutzen, wie er mal war. Und das äh, hat mich natürlich dann auch ziemlich runtergezogen diese Woche.
0: Ja, also all in all eine bescheidene Woche für Kathi und eine wenig ereignisreiche Woche für mich. Und ich würde sagen...
1: Ich wollte aber noch eine Sache so. sagen. Ja. Das Positive an dieser Woche war, Ende dieser Woche habe ich... Ähm ganz viel vorbereitet für meine Themenwoche, die heute für euch gestern, wenn ihr am Montag diesen Podcast hört, gestartet ist. Und zwar wisst ihr ja, Gilmore Girls ist meine absolute Lieblingsserie. Philipp hat die noch nie aktiv mitgeguckt, aber sozusagen ich inaktiv. Ich sie
0: als Hörbuch gehört, ja.
1: Ja Und äh, kennt die natürlich auch schon sehr viel. Auf jeden Fall ähm, habe ich eine Themenwoche ähm, vorbereitet, die kommt auf Instagram, da kommt jeden Tag ein Reel online zum Thema Gilmore Girls. Also falls ihr da auch Fan von seid, schaut da unbedingt mal vorbei. Ja, da klar. wollte ich noch mal kurz Werbung für machen.
0: Gut, und damit starten wir in die erste Kategorie. Brühwarmer Buschfunk.
1: So, heute für den Brühwarmen Buschfunk habe ich eine, eine Story, die natürlich, weil man. Äh,
0: nein.
1: Die, worüber man eigentlich nicht unbedingt lachen sollte, glaube ich, aber ich musste sagen, ich muss sagen, ich musste sehr stark lachen. Und zwar gab es einen Notfall in einem Flugzeug. Hast du das schon gelesen? Von Delta Airlines. Oh ja, Mann, äh, echt jetzt?
0: Das konnte man nicht nicht mitkriegen.
1: Oh Mann, oh. Ja, ich erzähle es natürlich dann trotzdem euch da draußen. Und zwar, ein Flugzeug von Atlanta nach Barcelona musste wenden wegen Durchfall im ganzen Flugzeug. Auf einem Langstreckenflug von Atlanta nach Barcelona hat ein Passagier derart schlimmen Durchfall bekommen, dass der Flieger umkehren und stundenlang gereinigt werden musste. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, äußerten sich Personen, die sich wohl an Bord des Durchfallfliegers befunden hatten. Jemand berichtete, es war sehr schlimm, es tröpfelte den Gang entlang und stank fürchterlich. Die Bordcrew soll versucht haben, den Geruch mit Vanille Desinfektionsmittel zu bekämpfen, doch ohne Erfolg. Es hat dann einfach nur nach Vanillescheiße gerochen, verdeutliche verdeutlichte der Nutzer. Gleich nach der Landung sollen Krankenwagen bereitgestanden und den erkrankten Passagier aus dem Flugzeug geholt haben. Erst um 2 Uhr morgens durften die Passagiere wieder in, in den Airbus Platz nehmen. Stundenlange Reinigungen. sogar die Böden wurden, wurden neu verlegt. Es soll geputzt worden sein und nicht mehr auffällig gerochen haben. Sogar die Teppichböden seien während der mehrstündigen Reinigung aus dem Flugzeug gerissen und neu verlegt worden sein. Ja... Ähm ich dachte, oh mein Gott, wie übel muss das denn gewesen sein?
0: Ja, also ich frage mich vor allen Dingen, wieso man sich in den verdammten Flieger setzt, weil sowas kommt ja, okay, das kommt auch schon doch, mal von kommt, jetzt, auf kommt gleich. jetzt auf gleich. Ja, aber doch nicht in dem Ausmaß. Der muss doch schon Magenschmerzen des Grauens gehabt haben, als der auf den Flieger gewartet hat.
1: Ich weiß es nicht. Oder der hat das Essen im Flieger vielleicht nicht vertragen.
0: Nee, das war ja direkt nach Start.
1: Echt? Ja, Wasser. die sind ja
0: dann wieder umgedreht und... Ähm, also klar, jetzt Durchfall ne, ist eine spontane Sache und auch eine schnelle Sache. Aber ich sag's nochmal: Das musst du doch im Vorfeld gemerkt haben, irgendwie. Also, gerade wenn du das ganze Flugzeug zuscheißt, das kommt ja nicht. Ich
1: frage mich, aber das ist eher für mich die Frage: wie schaffst du es, das ganze Flugzeug voll zu scheißen?
0: Ja, indem du es nicht mehr auf die Flugzeugtoilette schaffst.
1: Ja, aber du hast doch irgendwas an. Das geht doch nicht sofort so dadurch, durch, oder? Ich weiß
0: es nicht. Ich, ich habe <lacht> Bilder gesehen, äh, da habe ich mich auch gefragt, wie funktioniert das? Da war halt wirklich der ganze Gang voller Kacke. Ja,
1: ja, es gibt Videos davon, das habe ich mir jetzt nicht angeguckt, das kann man sich, glaube ich, ersparen. Aber ich habe es gelesen, der kommt, der kommt, die mussten ja den Teppichboden rausreißen. Das heißt, der ganze Teppichboden war voller Scheiße.
0: Ja, und es tröpfelte den Flur entlang, macht jetzt auch nicht so viel Sinn, aber... Ja, also keine Ahnung, was wie wie was was die da abgezogen haben. Auf jeden Fall...
1: Äh, oder der hat sich irgendwie eingeschissen und hat das nicht gemerkt.
0: Nee, aber unfassbar nervig für die Passagiere. Boah,
1: ne? das muss ja so ekelhaft gewesen sein. Ach du...
0: Ja, vor allen Dingen, du freust dich auf deinen Urlaub in Barcelona oder du hast irgendeinen wichtigen Geschäftstermin oder keine Ahnung, aus welchen Gründen man von den USA sonst nach Barcelona fliegt. Und ähm, dann hast du einfach auf... Kurz nach dem Start irgendwann dreht einfach der Flieger um und selbst der Pilot sagt, wir haben, da gibt es auch eine.
1: <lacht> da gibt ähm, sogar so Sprachmemos. Ja, naja, ne? genau,
0: so Sprachmemos aus dem Cockpit, wie der Pilot dann den Tower zurück angefunkt hat und gesagt hat, wir müssen umdrehen, wir haben hier einen medizinischen Notfall. Weil äh, ja, und dann, dann sitzt du einfach bis zwei Uhr morgens wieder am Flughafen und wartest drauf, dass dein beschissenes Flugzeug nicht mehr beschissen ist. Bevor du dann weiterfliegen kannst, ne. Also, boah, das, da hätte ich auch ein bisschen, bisschen Krawatte gekriegt, glaube ich.
1: Das war so geil. Der Pilot des Flugzeugs habe sich mit der Luftraumüberwachung verständigt und den Grund der Umkehr angegeben. Auf den sozialen Medien wurden Mitschnitte der Konversation verbreitet. Darin sagt der Pilot, wir hatten einen Passagier, der im gesamten Flugzeug Durchfall hatte. <lacht> Deshalb wollen sie, dass wir nach Atlanta zurückkommen.
0: Ich weiß aber auch nicht, wie man es schafft, das haben wir ja gerade schon gehabt, ja, im ganzen Flugzeug Durchfall zu haben. Als wäre der da fröhlich kackend durch den Gang ja, geflitzt. ich
1: verstehe es auch nicht. Wenn ich doch merke, ich kriege Durchfall... Okay. Okay, es kann ja wirklich sein, dass man das nicht mehr halten kann, aber dann macht man sich ja erstmal in die Hose, es geht ja nicht sofort dadurch.
0: Ja, durch. Und dann renne ich doch
1: sowas von schnell auf die Toilette.
0: Ja, da gibt es wahrscheinlich von, von dem auslösenden Moment gibt es natürlich kein Video, ne?
1: Ja, ich verstehe es nicht.
0: Das hätte mich auch brennend interessiert. Ja. Brennt. Ja, ist auf jeden Fall eine beschissene Sache.
1: Ja, ist eine Scheiß-Situation.
0: Schei ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, da muss man sich dann auch mal... Also... Aber wie
1: unfassbar peinlich für die Person auch wahrscheinlich. Ja, ist
0: halt ein richtiger Arsch. Oh. Ne? Alter. <lacht> ja, also ich weiß auch nicht. irgendwie.
1: Äh, Keine ja. Ahnung.
0: Was, was, was? Ich wäre da gar nicht in den Flieger gestiegen mit so irgendwie... Ja, wie
1: gesagt, er hat wir das ja wohl vorher nicht irgendwie gemerkt haben. Oder vielleicht ein bisschen Magengrummeln. Dann sagst du ja nicht deinen Flieger direkt ab.
0: Aber was musst du essen, damit du ein ganzes Flugzeug mit Exkrementen ich weiß nicht, so defektierst? Ich Laktoseintoleranz oder
1: sowas. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß es auch nicht. Kann okay, man, man wir kann das Man kann nur Thema. spekulieren. Wir spekulieren jetzt weiter in der nächsten Kategorie. Jetzt mal Butter
1: bei die Fische. Wir haben eine Nachricht bekommen von der lieben Michi. Sie schreibt, Hallo Kati, hallo Philipp. Ich verfolge euch schon eine ganze Weile und bin eher eine stille Zuschauerin. Euren Content finde ich klasse und vor allem den Podcast höre ich sehr gerne. Vielen Dank. Aktuell, möchte, äh, aktuell höre ich auch die alten Episoden nach, da ich mich immer gut mit eurer Meinung identifizieren kann. Vielen Dank dafür. Da ich derzeit etwas mehr Zeit für mich selbst habe, beschäftige ich mich mit einigen Themen. Unter anderem ploppt das Thema Kommunikation immer wieder auf, da ich da in jeder Beziehung darauf nicht verzichtet werden kann. Ich persönlich finde es allerdings schwierig, immer richtig damit umzugehen und meiner Ansicht nach beruhen wahrscheinlich 80% aller Probleme auf fehlender oder schlechter Kommunikation, egal ob beruflich, in der Beziehung oder bei Freundschaften. Mich würde eure Meinung dazu sehr interessieren, was heutzutage die Hürden in der Kommunikation sind und ob ihr vielleicht den ein oder anderen Tipp auf Lage habt. Ganz liebe Grüße, Michi.
0: Dieb ähm, ja. ja, Michi Also erstmal vorab, danke für die Einsendung Und ich Gehe, glaube ich, damit d'accord Zu sagen Also die Prozentzahl äh, ist jetzt Irrelevant, so keine Ahnung Wie man das, wie man das äh, Messen, will messen auch, soll ne? und will aber dass viele Probleme im Freundschaftsumkreis, im familiären, im Beziehungsleben an fehlender oder schlechter Kommunikation liegen, das ist zweifelsohne korrekt. Beziehungsweise, was heißt korrekt, das würde ich so unterschreiben. Und das ist auch ein gängiges Problem, was ich glaube ich in den letzten Jahren nicht unbedingt, oder das, das ist so ein Problem, was halt immer extremer wurde, dadurch, dass Menschen weniger miteinander kommunizieren und stattdessen mehr über soziale Medien, wie jetzt WhatsApp zum Beispiel. Also die Kommunikation ist nicht mehr so dieses Face-to-Face, -face, was es früher halt noch deutlich mehr gab als jetzt. Jetzt hat jeder ein Smartphone, sogar Kinder und so diese Art und Weise von Kommunikation, wie es die in den 90ern als Beispiel noch gab, wo es keine Handys gab, mit denen man quatschen konnte oder wenn es Handys gab, dann konntest du halt nur Leute anrufen, ihr wisst, was ich meine. Da hat sich die Kommunikation einfach geändert und dadurch, dass heutzutage halt viel über digitale Medien ähm, oder digitale Endgeräte kommuniziert wird, ist dieses Face-to-Face, -Face, ja wie soll man es formulieren, irgendwie ein bisschen aus der Mode und ähm, Menschen verlernen sukzessive sich zu unterhalten und zu kommunizieren auf dem direkten Weg. Und deswegen unterschreibe ich auch die Tatsache, dass halt viele Probleme einfach dadurch entstehen, dass man entweder gar nicht miteinander kommuniziert oder falsch miteinander kommuniziert. Und da ist ja auch jeder von uns betroffen von. Also ich kann mich auch nicht davon freisprechen zu sagen, ich habe auch schon häufig irgendeine dumme Situation oder eine lang anhaltende dumme Situation gehabt, einfach weil Kommunikation gar nicht oder falsch stattfand. Ich überlege gerade an einem konkreten Beispiel, ähm, zum Beispiel ähm, also so ein ich sag mal so ein simples Beispiel ist, wenn wir mit Freunden grillen, dann wird ja vorher festgelegt, wer sowas mitbringt ähm, was überhaupt eingekauft werden soll und so weiter. Und das funktioniert ähm, aufgrund der Entfernung meist über WhatsApp und dann schreibt man da irgendwas rein, so Sachen wie wir bringen Salat mit, äh, ihr macht das und das so und ich sag mal häufig ist es so, dass da halt so lange hin und her geschrieben wird über irgendwelche kleinigkeiten letztlich die man aber eigentlich
1: am Telefon hätte schneller regeln können
0: nee ja das und ähm, dann fehlt hinterher trotzdem irgendwas. Weißt du, so dann, dann ist alles geregelt, aber irgendwie stehst du dann hier und plötzlich ist kein Baguette da, obwohl man eigentlich irgendwann, irgendwann in diesem Nachrichtenverlauf mal geklärt hatte, dass Baguette halt da sein sollte.
1: Mhm. Ähm,
0: aber das ist jetzt ein super simples Beispiel, ne? Das ist auch nicht weiter dramatisch. Aber das kann halt auch so Kommunikation sein, wie jetzt zum Beispiel mit den Handwerkern während der gesamten Hausbauphase die, oder Haussanierungsphase, die wir hinter uns haben. Ähm, da ist es halt immer so eine Sache zwischen Sender und Empfänger, ob das, was man vereinbart hat, auch hinterher umgesetzt wird, ob es überhaupt umgesetzt wird, ob man 80 Mal hinterher telefonieren muss und so weiter. Aber ich glaube, da kannst du insgesamt auch ein bisschen mehr zu sagen.
1: Also ich sehe auf jeden Fall auch WhatsApp generell als äh, schwieriges Kommunikationsmittel ja, an. Definitiv. Es geht schon allein auch um so Dinge wie Emojis. Das hatte ich ja, glaube ich, auch mal irgendwann in einem Podcast angesprochen. Allein die versteht jeder anders. Ja. Und das war mir zum Beispiel auch eine ganze Zeit lang gar nicht bewusst, weil ich immer dachte, so wenn ich hier so einen lachenden Emoji sende, dann ist das ein lachender Emoji. Der lacht, ist fröhlich. Oder so. ne? Aber es gibt Leute, die sehen den dann eher als sarkastisch an oder so auslachen oder sowas in der Art, die das dann vielleicht nicht positiv ansehen, sondern negativ. Und so können halt auch gerade so bei WhatsApp jetzt nicht nur durch Emojis, sondern auch einfach nur die Art und Weise, wie man schreibt, können super schnell ja. Missverständnisse auftreten. Da schreibt man dann vielleicht einen Satz mit einem Punkt dahinter. Und ich finde, ein Satz bei WhatsApp mit einem Punkt dahinter wirkt direkt immer richtig bestimmend und man als ob man irgendwie sauer wäre. Für andere ist es aber vielleicht ganz normal, weil man nach einem deutschen Satz nur mal einen Punkt macht. Aber ich zum Beispiel nicht. Weißt du, wie ich meine? Wie siehst du ja, das? Ja, klar. Ja, das
0: ist, ähm, davon kann sich, glaube ich, auch kaum jemand freisprechen. Wenn man, egal ob jetzt äh, Mann oder Frau, wenn man ein Auge auf jemanden geworfen hat, der als potenzieller Partner, Partnerin in Frage kommt und man fängt an zu schreiben man interpretiert ja automatisch. Ich weiß nicht, wie ihr das wie das bei euch ist. Bei mir war es immer so, wenn ich die rosa-rote Brille auf hatte, dann habe ich jede WhatsApp Nachricht quasi analysiert. Süß, nicht? Ja, ohne oh Scheiß, ich, ich habe immer analysiert, was könnte das jetzt bedeuten? Steckt da irgendwas zwischen den Zeilen? Warum wurde jetzt da kein Emoji verwendet, ne? Also ich war da, ich war da richtig im Game, kann man sagen. Ähm, aber ich glaube, okay, wie gesagt, ich glaube aber auch, wie gesagt, das ist irgendwo normal, ähm, weil man halt immer versucht, da irgendwas rauszulesen, was vielleicht gar nicht drin ist, aber einfach nur, damit man sich selber weiter so, ne, freuen kann und Hoffnung machen kann und sowas. Und das oh. steckt ja da auch alles mit drin. Das hast du ja niemals, wenn du dich einfach äh, jetzt zu einem Date, um bei der Beziehungsebene zu bleiben, äh, wenn du bei einem, dich mit einem, <lacht> mit einer Person zu einem Date verabredest und der dann Face-to-Face -face gegenüber sitzt.
1: Ja, da kann man ja mimiken, noch genau. lesen, Körpersprache genau. lesen. Genau, das kannst du ja bei WhatsApp ist, alles nicht. Genau, das ist halt beim Chatten einfach nicht der Fall. Und wie gesagt, da solche Emojis oder Memojis oder Sticker, die versteht vielleicht auch jeder einfach anders. Und ja. dann kann es halt super schnell zu Missverständnissen kommen oder halt auch zu peinlichen Momenten. Also das ist auf jeden Fall auch ein Kommunikationsweg, der wirklich schwierig sein kann. Aber gehen wir mal weg vom Chatten, weil äh, Kommunikation... So sollte ja, wie du eigentlich schon sagtest, eigentlich Face-to-Face -face stattfinden. Ich Und,
0: möchte an der Stelle noch ganz kurz einwerfen, dass wir hier bewusst jetzt nicht das Kommunikationsmodell von äh, Schulz von Thun beleuchten werden. Ich denke, jeder kennt das aus der Schule. Wenn ihr es nicht kennt, könnt ihr es gerne mal googeln. Ist eigentlich sehr interessant. Okay. Ja.
1: Okay. Äh, ja, aber nicht? wenn wir jetzt
0: darüber sprechen, dann dauert der Podcast locker anderthalb Stunden.
1: Okay, nee, also ich wollte einfach nur noch über weitere Probleme der Kommunikation reden, die mir immer in meinem Alltag ähm, häufig begegnen. Und zwar ist es bei mir der Fall, ich bin jemand, der sehr direkt kommuniziert. Das stimmt. Das heißt, bin ich mit, sagen wir mal, einer Freundin unterwegs, die fragt mich ähm, zum Beispiel, wollen wir heute noch was essen gehen? Dann sage ich entweder ja oder ich sage nein. Ich habe
0: ein besseres Beispiel. Was denn? Wenn man mit dir essen geht... Und, äh,
1: nee, jetzt sag nicht schon wieder, dass ich, wenn ich gefragt werde, wie das Essen geschmeckt Genau, hat.
0: dann ist Kathi oh. so, nee, um ehrlich zu sein, nicht. So, und äh, Kathis Mutter ist da auch ziemlich krass unterwegs, also daher kommt das auf jeden Fall.
1: Oh. Also, ihr zwei das ist seid, aber in dem Sinne ja nicht jetzt eine Kommunikation, das ist ja nur äh, eine, eine Kritik, Ja, aber das, natürlich ist das
0: eine Kommunikation. Ja, aber ja, das du ist jetzt nicht ja das, was ich meine. So wie ich das sage, äh, ich sage dann immer, ja, war okay. Ja, aber ich, ich habe, glaube ich, noch nie gesagt, außer, ja doch, bestimmt schon mal, aber das könnte man an drei Fingern abzählen, wie oft ich das gesagt habe, hat überhaupt nicht geschmeckt. Ja, und du das sage ich aber
1: auch nicht. Ich sag auch nie. es hat überhaupt oder, nicht geschmeckt. Äh, habe ich noch nie gesagt.
0: Ja ja ist auch. Nur du stellst
1: ein, mich wieder hin wie die absolute Hexe. Oder
0: hier äh, Tischdesign. Ne? Als wir den Tisch, an dem wir gerade sitzen, äh, beim Schreiner haben designen lassen, äh, mittels äh, Programm am PC, Kati so... Nö, so gefällt mir das nicht. Ja, yeah, ne? Und aber also, also ist... Kati ist halt jemand, die verpackt nicht eine negative Aussage oder eine ähm, ihre Meinung in irgendwelche Worthülsen. Kati ist die, die direkt Sperrfeuer abgibt. So, da, da ist immer direkt der Kern der Sache bei. Da ist nie irgendwie so, ja, könnte man das vielleicht noch anders gestalten? Kati ist immer so, nee, so nicht. Und das, also ich, ich bewundere das, ne, auch wenn das jetzt ein bisschen negativ klingt, aber ich bewundere das, weil ähm, damit erreichst du halt viel, viel mehr das, was du eigentlich wirklich willst.
1: Ja, also das ist natürlich auch etwas, was ich äh, ja mir aneignen musste gerade so auch ähm, beruflich gesehen. Ich war ich, ich war natürlich schon immer irgendwo eine direkte Person auch schon in der Schule und damit bin ich auch schon immer angeeckt. Also das äh, verfolgt mich auch schon mein ganzes Leben. Da waren natürlich das genau darauf wollte ich hinaus gerade so wenn man irgendwie mit Freundinnen oder mit mit Leuten, denen man, dem man sich irgendwie trifft oder auch teilweise vielleicht auch in Beziehungen ähm, dass man da halt auch schon mal schnell irgendwie falsch rüberkommt, so wie man es vielleicht auch gar nicht wollte in dem Moment. Ähm, das ist mir auf jeden Fall auch schon häufiger passiert. Also ich persönlich kann es halt gar nicht leiden, wenn ähm, die Person mir gegenüber so überhaupt nicht ihre wahre Meinung sagt. Ne? Also zum Beispiel, ich gehe jetzt mit jemandem shoppen und ich komme raus und habe eine Hose an ähm, und dann. Das ist schon
0: mal gut, wenn du eine Hose an hast, wenn du irgendwo rausgehst. Ich habe eine
1: Hose ja. anprobiert und dann sagt dann die Person, mit der ich shoppen bin: Ja, ist doch ganz okay. <lacht> und ich so: Ja, was denn? Jetzt sieht das scheiße aus oder sieht nicht scheiße aus. Mh. Also Scheiße würde ich jetzt nicht sagen. Weißt du, ja, oder? Ja. Ich meine, das ist natürlich alles eine Typfrage. Keine keine Frage. Aber ich persönlich mag eher eine direktere Kommunikation, weil ich es nicht mag, so auf Eierschalen, so vorsichtig auf Zehenspitzen, um eine Person herum zu wabern, die so in Watte zu packen und bloß nicht irgendwie was Falsches zu sagen. Aber natürlich ist es mir dann schon häufig passiert, dass ich anscheinend was Falsches gesagt habe. Und dann ist es dazu vielleicht Missverständnissen gekommen, es ist vielleicht zu Streit gekommen oder sowas. Ja. Also das ist schon ein Problem, was ich häufig habe mit Menschen, ja. im Umgang mit Menschen. Das
0: ist absolut korrekt. Und was, um die Frage jetzt von Michi aufzugreifen, haben wir Tipps? für mehr Kommunikation oder bessere Kommunikation. Also das ist immer ganz schwierig, finde ich, weil ich denke mir halt, redet einfach miteinander, weißt du? Gerade wenn es jetzt irgendwie, wenn wenn bleiben wir mal oder gehen wir nochmal zurück zu der, zu der WhatsApp-Kommunikation, wenn du da halt irgendein Problem hast, was du da schriftlich irgendwie rausliest, was aber der Sender vielleicht gar nicht als negativ äh, gemeint hat, dann telefoniert doch einfach miteinander. So in dem Moment, wo halt dann irgendwas unklar ist, ja, dann ruft die Person doch einfach an.
1: Oder was ich auch zum Beispiel häufig hatte, also generell, man muss einfach, wenn einen etwas stört, man muss das kommunizieren. Ja. Und das machen viele einfach nicht. Egal, ob es jetzt in Freundschaften ist, in Beziehungen ist oder auch beruflicher Ebene. Also habe ich überall schon erlebt. Zum Beispiel bei freundschaftlicher Ebene, dann habe ich auch schon mal Vorwürfe bekommen. Ja, am äh, letztes Jahr im August hast du ja mal das und das gesagt. Und äh, dann zwei Monate später hast du ja mal mir das und das gesagt. Und das fand ich alles nicht in Ordnung. Dann denke ich mir so, okay, das ist jetzt zwei Jahre her oder so. Was willst du jetzt von mir? Sag es mir doch direkt. Ja. Oder zumindest, wenn du es nicht traust oder vielleicht auch erstmal darüber nachdenken musst, das ist ja auch häufig der Fall, dann vielleicht nicht direkt, aber vielleicht am nächsten Tag.
0: Im Nachgang.
1: Im Nachgang, aber nicht ein Jahr später ja. und dann irgendwie so nachtragend zu sein. Also das finde ich halt alles sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ist es auch. Also ich kann da auch keine Patentlösung anbieten. Ich fahre immer sehr gut mit der Linie, einfach vernünftig, normal auf einer sachlichen Ebene miteinander zu sprechen und das Ganze nicht emotional werden zu lassen. Wenn es emotional wird, muss man sich halt trotzdem bemühen, das kommunikativ dann wieder auf die Sachebene runterzubrechen, was sehr, sehr schwer ist im Einzelfall oder sein kann. Aber grundsätzlich, ja, einfach miteinander sprechen, aber hattest du auch Problem schon mal
1: Situationen, wo du was gesagt hast und das war dann zu, zu direkt für jemanden oder genau andersrum, du sagst was und das ist dann für ja, die Leute Sicherheit. nicht äh, direkt genug?
0: Auf jeden Fall, klar. Wie gesagt, kann ich mich auch nicht von freisprechen. Ich kann dir jetzt da kein konkretes Beispiel nennen. Ich habe ähm, Beruflich bin ich halt immer sehr direkt, aber im Privaten halt eben nicht. Und... Keine Ahnung, du kennst das ja, wenn du mich jetzt fragst, äh, wollen wir nächste Woche ins Phantasialand, ne? <lacht> Dann sagst ähm, du nein. Dann, nee, nee, dann sage ich, boah, nee, ja, willst du denn da wirklich hin? Und dann sagst du ja, unbedingt. Und dann sage ich, ja, boah, okay. <lacht> ja, Na, und also, das ist zum
1: Beispiel auch eine Art der Kommunikation, die ich auch nicht gerne mag, ja. ne, Philipp? Also
0: ich, ja, ja, genau. Also da, das ist genau das, was ich meine. So im Privaten, ich versuche es ja dann auch dir recht zu machen und nicht ja, nur auf meine immer eigene schwierig. Meinung zu beharren oder meine Einstellung zu, zu deinem Anliegen. Und da, ähm, ja, da bin ich, nicht immer sehr direkt da, das weiß ich auch selber. Einfach, weil ich keine Lust habe, dann als der Doofe dargestellt zu werden, um es mal platt zu sagen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen... Ähm
1: also man muss halt immer für sich selber wissen, wie viel kann man ertragen. Äh, ertragen. Ja, wie viel möchte man ertragen, wie viel nicht. Also äh, damit man das jetzt nicht falsch versteht, ich bin nicht immer direkt und sage direkt meine Meinung. Zum Beispiel, wir fahren ja jetzt zu viert in den Urlaub. Nächsten Sonntag haben wir ja, ne, haben wir noch nicht, doch haben wir letzte Mal erzählt, ja. ne? Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, die eine Person sagt, die möchte heute gerne eine Stadttour machen und äh, ich möchte aber lieber an den Strand. Jetzt ein ganz blödes Beispiel. Dann ähm, überlege ich natürlich, okay, ähm, wäre jetzt eine Stadttour heute für mich trotzdem okay? Also kann ich da jetzt, ähm, wie sagt man denn, ne, einen Kompromiss finden, dass ich sage, hey, habt ihr denn dann Lust, morgen zum Strand zu gehen? Oder sage ich jetzt meine Meinung, nein, ich will nicht in die Stadt. Ich will heute an den Strand. Entweder ihr kommt mit oder ihr lasst es. Ne, das ist halt immer so ein bisschen, was man, ja, wo man abwägen muss.
0: Kompromissfindung ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema.
1: Genau, aber ich finde, das gehört halt auch zu der Kommunikation dazu. ne? Ja, Kompromissfindung. Ich finde halt, viele Menschen sind entweder überhaupt nicht kompromissbereit. Die wollen immer auf Biegen und Brechen ihre eigene Meinung, ihren Willen durchsetzen. Und dann gibt es aber noch die, die mir fast weniger lieb sind, die immer zurückstecken, die immer sagen, nee, nee, das, was du willst, ja, ja, wenn du das willst, dann machen wir das. Ja, wir machen das einfach so. Mhm. Das sind nämlich genau die Leute, die, die dann, dann nach zwei Jahren sagen, oh, damals, da haben wir immer nur das gemacht, was du wolltest. Ich durfte nie was vorschlagen. Ja, ja. Also so nach, der, nach dem Motto. Da bin ich eigentlich schon, da will ich lieber mit der ersteren Person Kontakt haben. Jo,
0: Aber ist natürlich
1: so. ist am besten ein Mittelfeld.
0: Genau. Ja. Und damit sagen wir, Michi, vielen herzlichen Dank für die Einsendung. Ich hoffe, wir konnten die Frage ausführlichst beantworten. Wenn ihr auch eine Frage an uns habt, egal zu welcher Thematik, dann schickt ihr uns gerne über den synapsen -Salat podcast Instagram-Account oder per E-Mail. Beides findet ihr unten in der Infobox. Der synapsen -Salat
1: der Woche Der synapsen -Salat der Woche kommt heute von der lieben Selina. Sie schreibt, hey ihr Lieben, zumal liebe ich euren Podcast und wollte mich für all die Mühe und Zeit bedanken. Ohne euch wäre mein Montag nicht so ertragbar, aber hören wir mal auf mit dem Schleimen. Oh, Selina,
0: da geht runter wie ein schönes lauwarmes Honigbrötchen an einem Sonntagmorgen, danke.
1: Hier kommt mein Synapsensalat. Seit kurzem arbeite ich als Aushilfe bei einer Fastfood-Kette. Ich bin, mm. bin noch nebenbei in der Schule und besuche die 13. Klasse. Jedenfalls war das mein erster Arbeitstag und Gott sei Dank sind alle mega gechillt. Meine Chefin ist extrem lustig, als sie mich Lustig, Punkt. Als sie mich fragte, warum ich meinen letzten Job gekündigt habe, meinte ich, ja, die Chefin beim letzten Job hat mich mies behandelt und ich habe gekündigt, bevor die mich kündigen. Ich muss ja schließlich meine Ehre behalten. Daraufhin fingen alle an zu lachen und mich seltsam anzuschauen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich, wie dumm ich da gewirkt habe. Aber leider war das noch nicht alles. Als meine Kollegin meine Nägel komplimentierte, fragte sie, ob ich ein gewisses Nagelstudio kenne, worauf ich meine, boah, nee, davon habe ich nur Schlechtes gehört, soll richtig schäbig sein. Sie oh. meinte daraufhin, dass dieser Laden ihren Eltern gehört. Ich konnte nicht mehr. Ich wollte am liebsten abhauen, einfach abhauen. Alles Gute und viel Spaß in Portugal. Ihr habt es verdient. Liebe Grüße.
0: Ja, Das ist ein richtig schöner Synapsensalat. Ein richtig jo. schöner. Also genau also in das dickste Fettnäpfchen getreten, was in der Fastfoodkette kette rumstand. Aber mit beiden Füßen. Sehr schön, Selina. Sauber. <lacht> oh Gott, man kann das vor allen Dingen, kann man sich da so schön reinversetzen. Man kann das richtig mitfühlen.
1: Jo, aber das mit den Nägeln und äh, mit dem Nagelstudio, sowas ähnliches, ist ja auch mal passiert. Da hat mich auch jemand gefragt, oh, kennst du hier das und das?
0: Ja, ich verstehe das. Was sollen diese Fangfragen immer? So, ja, dann ne? sag doch direkt, meine Eltern haben Ja, das ist Nagelstudio. auch eine echt eine miese Frage Da sind wir wieder bei Kommunikation.
1: Ja. So, hier,
0: meine Eltern haben Nagelstudio, kennst du das? Ja,
1: dann hätte Selina ja auch direkt anders reagiert. Aber so, das ist schon eine fiese Fangfrage, das stimmt. Außer die Person wollte halt wirklich wissen, wie dieses Studio ankommt von den Eltern.
0: Ja, beschissen. Beschissen offensichtlich. Fast
1: so wie der Flug von Atlanta. oh Gott. Gut.
0: Gehirnschmalz.
1: Heute ist mein Redeanteil auf jeden Fall wesentlich höher als deiner.
0: Ja, das liegt daran, dass ich letzte Woche den Podcast vorbereitet habe und du diese Woche... Und du darfst deswegen die ganzen Kategorien vorlesen.
1: So ist es. Und heute haben wir einen Gehirnschmalz reinbekommen von dem lieben Justin. Er schreibt, hey, ihr beiden, mir ist heute etwas aufgefallen, was ihr in eurer Kategorie Gehirnschmalz besprechen könntet. Warum sind die Monate September, Oktober, November und Dezember nach den Zahlen 7, 8, 9 und 10 benannt, obwohl diese gar nicht in der, obwohl diese gar nicht der siebte, achte, neunte und zehnte Monat im Jahr sind?
0: Boah. Treffer, Justin. Richtiger Treffer.
1: Muss ich sagen, habe ich mir vorher auch noch nie Gedanken zugemacht. So, zu gemacht. noch
0: mal ganz kurz. Also
1: okay. September, das ist Bis ja... Ist 9. Ja, das ist der neunte Monat bei uns. Genau. Aber sept, also septem heißt das, glaube ich, Latein, heißt ja sieben. Und oktober, Okto ist die 8, ja. obwohl es eigentlich bei uns ja der zehnte Monat ist. Ja. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
0: Boah. Ja, wie gesagt, richtig reingetreten jetzt in das Näpfchen der Unwissenheit. Also ich habe ja für für vieles habe ich einen dummen Spruch auf Lager, aber da muss ich echt passen. Das hat doch schon wieder mit Zahlen zu tun und Zahlen und ich sind nicht so die Überfreunde, kann man sagen. Aua, ne, keine Ahnung.
1: Soll ich auflösen? Ich löse mal auf. Oh, du bist ja Hast du eine Vermutung? Ich hatte da auch drüber nachgedacht, aber mir ist auch wirklich nichts dazu eingefallen, warum das so sein könnte. Und also als ich das dann mal. gelesen habe, ist es mir natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Das hätte man auch sich denken können. Also aber Ich habe
0: mir da auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Jetzt warte mal ganz kurz. Also wir haben, September ist die sieben, das ist aber bei uns der neunte Monat. Ja, wahrscheinlich hat das irgendwas mit Sonne, Mond und Sterne zu tun, <lacht> dass da irgendwie... ne.
1: Dass äh, der Uranus äh, ja, oder beim das, Neptun ja, äh, vorbeiflog am siebten ja. Tag.
0: Der, als die, die Schäfchen die Sonne zeichneten. Ja, so ungefähr. Äh, Nee, aber vielleicht hat es was mit ähm, der altrömischen... Zellweise zu tun.
1: Hey,
0: dass da Schnallen. Ja, da wurde, die
1: Intelligenzbestie kommt raus.
0: Ja, ja, Vorsicht. Achtung. Jetzt Vorsicht. kommt hier geballte Unwissenheit. Ich glaube, die Römer haben anders gezählt. Und mhm. Ähm, mhm. Äh, weil der ganze Kram kommt ja von den Römern. Also das haben, haben die ja alles erfunden. Was heißt erfunden? Entwickelt. Und ich glaube, daran liegt es.
1: Mhm. Ja, die hatten weniger Monate oder sowas. Vollkommen richtig. Also <lacht> Der, ich lese mal vor, was ich gefunden habe. Der September ist der neunte Monat im Jahr. Dabei bedeutet Septem, das lateinische Wort, von dem sich der Name September ableitet, auf Deutsch sieben und nicht neun. So steht zum Beispiel das Wort Okto von Oktober für acht und Dezem von Dezember für zehn. Obwohl Dezember ja echt der zwölfte Monat ist. Mhm. Aber wieso? Ganz einfach. Die alten Römer, von Boah. denen diese Monatsnamen übernommen wurden, hatten einen anderen Kalender als den, den wir heutzutage kennen. Ja. Der hatte zwar auch zwölf Monate, aber das Jahr begann nicht mit dem Januar, sondern erst im März. Deshalb war der September nicht der neunte, sondern der siebte Monat im Jahr. Den Kalender der Römer nennt man den Julianischen Kalender, weil mhm. es der römische Herrscher Julius Caesar war, der ihn einführte. Ja, und da geht es auch ganz lange weiter, aber ich denke mal, das ist dann also, eher uninteressant.
0: Also wenn noch irgendeine Hochschule nicht ganz so fähigen, aber kompetenten, ein bisschen kompetenten Professor braucht, ne? dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Professor
1: äh des Römischen Reichs? Nee. Nein? Nee, so. so, also... Irgendwie musst du dich ja nennen.
0: Ich bin einfach... Philipp, äh,
1: Professor des Römischen Reichs. Nee,
0: Gehirnschmalzprofessor, bin ich. Ach so. Ich kann Sachen beantworten, die kein Mensch, äh, ne?
1: Naja, nee, Spaß gut, beiseite. Nee, also als ich das gelesen habe, dachte ich mir, ah, ist ja Ja, klar.
0: römischer Kalender, wie gesagt, ja. die hatten weniger Monate, also nee, die hatten aber dann nicht weniger Monate, die haben einfach ab März angefangen und wie ab Januar, das erklärt Ja, okay, ähm, krass. Justin, vielen Dank.
1: Ja, also ich habe mir auch nie Gedanken drüber gemacht und jetzt weiß man's.
0: Ja, das ist auch wieder sowas... Das kannst du wunderbar auf der Geburtstagsfeier erzählen, wenn so du da mit deiner Fassbrause in der Ecke stehst und sich irgendwer zu, dich, zu dir gesellt und sagt so, und wie findest du die Party? Dann sagst du, wusstest du eigentlich, <lacht> dass die Römer im julianischen Kalender, der übrigens nach Julius Caesar benannt ist, einfach im März angefangen haben zu zählen und dass deswegen unsere Monatsnamen nicht deckungsgleich mit den Monaten sind?
1: Das ist eine unfassbar gute Art und Weise der Kommunikation, wie man drumherum kommt, nicht sagen zu müssen, dass die Party gerade scheiße ist. So
0: nämlich. Also ihr, ihr lernt hier nicht nur was für euch, ihr lernt hier auch was fürs Leben.
1: So nämlich. So. Okay.
0: Du hast die Wahl.
1: So, also. Wir haben eine unfassbar gute Nachricht bekommen von einer lieben Zuhörerin. Sie hat geschrieben, ich bin in meinem Bekanntenkreis berüchtigt für mein krankes Gehirn bei Du hast die Wahlfragen. Ihr könnt euch hier jetzt gerne bedienen. Sie hat uns bestimmt 20 äh, Du hast die Wahlfragen geschrieben und Boah. ich sag mal so, die sind wirklich sehr krank. Sie hat auch noch geschrieben, am Ende, ich bin nicht so krank, wie sich das anhört, ich bin nur einfach sehr kreativ. Ich höre euren Podcast sehr gern.
0: Ja, dann schon mal vielen Dank. Und äh, ich glaube, wir können dann auch direkt mit Ansage mitteilen, dass wir uns auf jeden Fall da mal bedienen werden.
1: Ja, da bedienen wir uns jetzt, würde ich behaupten. Ja, das
0: sowieso, aber darüber hinaus.
1: Okay. Zum Beispiel, also es ist wirklich auch Teilweise. Nee, nee,
0: jetzt nicht zum Beispiel, sondern jetzt eine Frage.
1: Okay, ja, okay, welche nehme ich denn? Welche finde ich denn?
0: <lacht> Spannung steigt. Okay, die sind
1: alle, die sind alle. Ähm, Soll ich eine makarber? Zahl sagen?
0: Ich sage einfach eine Zahl.
1: Ja, die sind aber keine Zahlen. Nee, vor. Nee, oder
0: zählst du halt einfach.
1: Ja, ich weiß aber nicht, wie viele es jetzt insgesamt sind. Oh, ja, okay. Okay, ich nehme jetzt einfach ein. Okay, würdest du lieber herausfinden, dass die letzte Person, mit der du Sex hattest, a. mit dir verwandt ist oder b. ein kannibalischer Serienkiller ist?
0: Also das hängt von mehreren Faktoren ab. Ähm, wenn der Sex gut war, dann ist es mir eigentlich egal, die Frage Hauptsache, bei.
1: Äh, die Frage waren,
0: bei, ne? Mein Gott. Die, mein Gott Kathi, wirklich. Die, die Frage <lacht> nach der Verwandtschaft: da stellt sich wieder die Frage, welcher Grad der Verwandtschaft. Ja, das steht weil nicht. ich sag mal so: den engsten Kreis kennt man ja. Wenn das jetzt die Cousine um drei Ecken ist.
1: Sagen oh. wir mal, du findest heraus, dass es deine ähm, nee, nee, unwissende nee. Schwester ist. Nee. Doch, komm. Damit mir das ein ja, bisschen schwieriger dann, machen. Dann,
0: natürlich, dann nehme ich natürlich die Kannibalin.
1: Echt jetzt? Ja, klar. Ein Serienkiller? Ist, ist doch doch egal. Killerin?
0: Ja, natürlich. Ich will doch nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Also, dann ist mir ja, ich sag mal, bei einer Kannibalin oder in deinem Fall einem Kannibalen könnte man ja auch sagen, okay, hat irgendwie 15 Jahre gesessen und ist jetzt rehabilitiert und wieder sozial erträglich und so weiter. Keine Ahnung, das ist ja jetzt auch nur.
1: Nein, der ist aktiver.
0: Sie, Kannibali bitte, ja? In ja, meinem Fall. sie kann
1: aktiver kannibalischer Serienkillerin, was? Also, ja, erstmal vorab, ich, ich mein. weiß
0: ja nicht, wie die Person heißt, die diese Frage gestellt hat, aber das ist wirklich ein anderes das, Level.
1: Äh, da gibt es noch ganz andere Level. Ähm,
0: nee, ich bleibe bei der kannibalischen Serienkillerin, die offensichtlich so attraktiv und wortgewandt war. Äh, dass aber was ist,
1: wenn ihr dir plötzlich dein Pimmelchen abbeißt? Weil es super lecker ist.
0: Das ist ja jetzt nicht sachlich. Also wenn die hinterher fragen würde, sag mal, hättest du was dagegen, wenn ich den Schniedel kurz in die Pfanne lege, dann würde ich vielleicht dann auch das Weite suchen. Oder sehr wahrscheinlich sogar das Weite suchen. Aber so für den Moment, ja gut, ne, scheint ja eine attraktive Person gewesen zu sein. so und ja. ne,
1: okay. Auch ja, eine gewisse
0: Intelligenz äh, vorhanden. Und dann bin ich halt dabei. So. Und was die in ihrer Freizeit macht, wenn das jetzt so ein One Night Stand ist, dann was die in ihrer Freizeit macht, ist mir erstmal egal.
1: Oh, Also schwierig. zumindest
0: wenn ich nichts davon weiß, wenn ich was davon du weiß. Du weißt das. Ach so, ich weiß das. Oh Gott.
1: Gehen wir mal davon aus, dass du beides weißt. Du weißt in dem Moment, dass das deine Schwester ist und du weißt auch ja. in dem Moment, das ist eine ja, kannibalische Serienkillerin. dann, dann, Serien dann mach ich ja gar nichts von beiden. Nee, das gilt ja nicht. Also du musst dich ja entscheiden. Ja, dann
0: nehme ich trotzdem die kannibalische Serienkillerin. Nee, weil mit der eigenen Verwandtschaft, also das ist auch wirklich ekelhaft. Nee.
1: Das ist beides unfassbar egal. Ja,
0: das ist auch, ja, aber ich sag mal.
1: Du musst ja auch, wenn du das ja schon vorher weißt, dann weißt du ja auch nicht, ob sie vielleicht mal an dir knabbern will, ne?
0: Ich glaube, du hast ein falsches Bild von Kannibalismus, Kathi. Vielleicht sollten wir das in einem anderen Podcast mal erläutern.
1: Wie? Da ist man doch. Ja, Menschen. ja.
0: Aber nicht, indem man äh, aneinander knabbert.
1: Ich glaube, du hast ein falsches ah. Bild davon. Da gibt es ganz viele verschiedene Arten.
0: Ja, ich weiß. So, jedenfalls, ich bleibe bei der Kannibalin. Und du?
1: Ja, also Boah, ist das krank.
0: <lacht> Wirklich. Also Müssen wenn aufpassen, ich mich, dass wir uns hier nicht strafbar
1: machen. <lacht> <lacht> also wenn ich mich entscheiden müsste. Und ich beides auch wüsste, wow, das hat sich gereimt, dann würde ich auch den ähm, Serienkiller nehmen. Wenn ich aber von beidem das jetzt nicht vorher weiß, sondern im Nachhinein erfahre, würde ich, glaube ich, eher bevorzugen, dass das ein äh, unbekannter Bruder war.
0: Aber dann muss es ja dann musst du ja mit beiden gebumst haben, Hä? damit du das im Nachhinein erfahren kannst. Du triffst ja nur entweder die eine oder die andere Person.
1: Ja, aber ich muss mich doch entscheiden, wenn, wenn ich es vorher nicht, also ich, ich weiß es vorher nicht und ich muss mich entscheiden, nämlich, äh,
0: hä? Nee, Kadi, das macht gar keinen Sinn. Mhm.
1: Doch, also es ist einfach, also dass ich es vorher noch die nicht wusste. Also bei dir einfach beide im
0: Raum und du weißt gar nichts. Genau. So, da ist ein Bett, zwei Personen und du und ja. du musst dich entscheiden.
1: Genau, und dann ähm, habe ich Sex mit einer von den beiden Personen und erfahre erst im Nachhinein, was diese Person ist. Also entweder Serienkiller und ein, oder ein verschollener Bruder, den ich noch nicht kannte. Dann nehme ich lieber Bruder den Freundin, verschollenen Bruder. Der
0: einfach, der <lacht> einfach verschollene Bruder, der einfach random in so einem Raum spawnt, wie so ein NPC. So.
1: guck oh, <lacht> <Wahnsinn. lacht> Verstehst du nicht, wie ich das ja, meine? Ja, ich
0: verstehe das schon, aber diese Erläuterung. Also ich glaube, wir... Ja, das ist
1: wirklich sehr krass Das
0: ist äh, die absolut krasseste Frage, die wir je gestellt bekommen haben. Da lege ich sind meine noch, Hand für gesagt, Feuer. noch, äh, krassere. Gut. Also ich hoffe, wir konnten das zufriedenstellend beantworten. Wir vertiefen das jetzt hier aus Gründen von Moral, <lacht> Ethik und Anstand nicht weiter. Ähm...
1: Ja. ja, okay. Damit sind wir dann auch am Ende dieses Podcasts richtig. angelangt. Richtig, sind wir euch
0: wieder 47 sieben, sieben, sieben Minuten richtig auf die Glocke gegangen.
1: Und müssen euch jetzt auch leider mitteilen, dass das ähm, der letzte Podcast war.
0: Ja, Für genau mindestens zwei Wochen. Also wir sind zwei Wochen in Portugal. Das heißt, wir können da nicht aufnehmen, weil wir die ganze Technik nicht mitschleppen. Obwohl wir eigentlich ein zweites Handgepäck frei haben, wie wir heute erfahren haben. Aber gut, das ne?
1: ja, aber Nehmt man ja möchte trotzdem im keine Technik mit. Nee, wir sind ja auch genau, nicht alleine im Urlaub.
0: Machen wir äh, schön, schön Erholungsurlaub. Ansage, die nächsten zwei Wochen gibt es keinen Podcast. Vielleicht strecken wir das auf drei Wochen. Wissen wir noch nicht. Ähm, ihr erfahrt es aber dann über die gängigen Portale, über die ihr uns immer erreicht und wir euch. Und damit äh, nochmal der Appell: Nutzt diese zwei Wochen, die wir jetzt nicht da sind, äh, um euch zu überlegen, was ihr uns für die Kategorien schicken könnt. Ne? So, macht mal richtig Welle in den Nachrichten auf Instagram. Äh, macht bei, mal Lärm. Ja, ne? uh, uh. und ähm, spamt uns zu mit allem, was ihr als interessant erachtet für diesen Podcast.
1: So. Mhm. Ah, ganz kurze kleine Anekdote noch am Ende dieses Podcasts. Wir haben ja im letzten, in der letzten Episode über die Jugendwörter gesprochen. Ja. Und da haben wir uns ja beide die Frage gestellt: Was heißt denn Riz? Und dass wir dieses Wort gar nicht kennen. Das heißt ja, ja dass jemand gut im Flirten ist. Ja. Und weißt du, woher Riz kommt?
0: Von "respect"?
1: Nee, von Charisma. Charisma. Pff. Nee. Hat mir jemand geschrieben.
0: War das ja richtig? Nee. Nee, das finde ich doof.
1: Findest du doof? Ich fand's irgendwie ganz gut.
0: Aber Charisma bedeutet nicht, dass du gut im Flirten bist. Du ja, hast halt viel
1: Charisma, dann bist du vielleicht irgendwie, weiß ich nicht.
0: Oh Gott. So,
1: das war nur die kleine Anekdote, die mir okay. gerade eingefallen ist. Ja.
0: In diesem Sinne, Leute, ähm, wir wünschen uns einen schönen Urlaub und sagen <lacht>
1: <lacht> bis in spätestens drei Wochen. So machen wir's. Macht es gut.
0: Schwingt den Hut und tschüss. Äh, Ciao Kakao.